0: Bienvenidos a Mentalidad Digital, un espacio de encuentro desde la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duoc Usted, con Marco Núñez y Alberto Fernández que conversarán en cada episodio sobre cultura digital. En este capítulo, en su primera parte, veremos cómo se construye un sitio web, sus etapas, lenguajes y procesos. En estos tiempos es fundamental tener presencia digital y un sitio web es una pieza clave para empresas, emprendedores, etc. Te invitamos a navegar por la red de la cultura digital en Mentalidad Digital Podcast.
1: ¡Bienvenidos!
2: Hola, hola,
0: bienvenidos a este séptimo capítulo de Mentalidad Digital Podcast, este gran podcast que es el podcast oficial de la carrera de Desarrollo y Diseño Web de la Escuela de Diseño de Duoc -Ufé. Y aquí estoy junto a mi gran amigo Alberto Fernández. ¿Cómo está Alberto?
2: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este séptimo capítulo donde tenemos muchas uh, sorpresas. Uh -huh. ¡El fin de la suerte! Así es. Un capítulo con, con numerología.
0: ¿Numerología? ¿Y ah, tenemos una
2: sorpresa? Tenemos
0: claro. Sorpresa por ahí. A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás por ahí, don Vladimir Torres?
2: <risa> aquí estamos. ¿Cómo están? ¡Muy eh, bien! ¡Tenemos
0: un, un invitado! Nuestro primer gran invitado. Maravilloso, qué, qué bueno ser el primero. Se alinearon la estrella, hubo un eclipse ¿eh? para que el avivio <ríe> pudiera estar acá. Bueno, presento a este gran personaje, Vladimir Torres, diseñador y docente de la carrera de desarrollo de diseño web en Duocuse. Aparte de ser un personaje, después lo vamos a conocer más en profundidad, pero lo tenemos invitado porque hoy tenemos un gran tema. Como ya lo podrán ver ahí en el título, ¿cierto? Cómo crear un sitio web. Y Vladimir Torres es la persona, Vladimir para los amigos, es la persona idónea para hablarnos sobre este gran tema. Así es que bienvenido, Vladimir, siéntete bienvenido. cómodo. Gracias,
2: continuar. gracias chiquillos. Bienvenido, qué buen día,
0: Por fin, siéntete ¿Sí, en casa. Sí, pues. Siéntete en casa. Con, sí. Costó, pero aquí estamos, Vladimir, Estamos, así, estamos
2: pues. entre colegas, así que. Maravilloso. Con toda la confianza, con toda la confianza.
0: Oye, eh, entonces en este, gran, este capítulo, ¿cierto?, trata de cómo crear un sitio web y acá Vladimir es la persona indicada para contarnos sobre esto. Sobre este gran mundo del diseño web que nosotros nos dedicamos día a día, prácticamente, ¿no?
1: Sí, ah, todo, sí. todos los días ahí metidos en, en el editor de código, en el XD, en, en, en el rubro en general, finalmente, en los servidores, etcétera. 24-7. Sí, ¿no? De repente pasamos <risa> más de 24-7, pero. <risa> <risa> Gajes de oficio. <risa>
0: Exactamente, así es. Pero te pasa bien, te pasa sí, bien. Sí. Ya a mí me encanta, bueno, estar metiendo el código, disfruto y me voy aquí en la, en la volada de, del mundo y de la estrella, codeando. Bueno, vamos a colocar aquí un de para Don Blady, ¿cierto? Solicitado el tema de ACDC. ¿Cuál quiere Don Blady, para que usted inaugure esta sección de colocar el tema del invitado?
1: El tema del eh, invitado, ACDC Thunderstorm.
0: Eh, ya, ya. Thunderstock, Ay, para, para ustedes, los que no manejan eh, inglés Muy eh, bien, <risa> muy bien Thunderstock, muy bien. <risa> listo, todo para ustedes, este audio Y comenzamos, bueno, eh, sobre el desarrollo y diseño web Ahí hay hartos conceptos Hartos conceptos
2: es. y tecnicismos, podríamos decir, ¿no es cierto? Sí, Mucho wow, tecnicismo sí. Entonces, eh, partamos con el diseño, ¿o no? Antes de lanzarnos con el desarrollo, ¿les parece? Claro. Entonces, eh, cuando partimos con el diseño web, yo siempre hago, les hago esta analogía a los alumnos para que de alguna forma les, les empiece como, se les empiece a ser familiares los conceptos, y yo les digo que al igual que comprar un bien inmueble, por ejemplo, ya sea una casa, un departamento, ¿qué es con lo, que, lo primero que se parte? ¿Con qué se parte? En este caso es con, con un plano, ¿ya? Entonces... Finalmente el diseño web o el desarrollo de, de, de un diseño también parte con un plano de arquitectura y ahí le de, denominamos arquitectura de la, de la información, en este caso. Entonces finalmente esta arquitectura es donde nosotros jerarquizamos el contenido de la información y hacemos que se, eh, desde la información se busque eh, más fácilmente por el usuario, ya que sea un contenido más accesible. Entonces ese sería como nuestro primer punto o nuestro plano inicial de el diseño. Aquí los compañeros, ¿cómo, ¿cómo han vivido la arquitectura, por ejemplo? ¿La, la desarrollan? ¿Cómo, ¿Cómo van con eso? Hay un gran punto acá, hay un gran punto, eh, de que
0: muchas veces nuestros estudiantes piensan que eh, hacer un sitio web, ¿cierto? Es diseñarlo, o llegar y meter mano al código, diseñar, y ahí está un proceso previo a eso. Hay un proceso re importante, que es lo que nosotros investigamos al usuario, ¿cierto? generamos este mapa, de trabajamos los contenidos, ¿cierto? hacemos lo que se llama wireframe, y finalmente la propuesta de diseño. Exacto. En esta propuesta de diseño eh, después tiene que pasar a una etapa que es la etapa de codificación. Entonces, ahí hay un tema que son los mitos, ¿cierto? Que muchas veces tiene la gente cuando quiere o comienza en el mundo del, del desarrollo web. Por eso está el diseño y desarrollo web. ¿Cómo lo ves tú, La, la verdad
2: es que eh,
1: en la parte del, del, del diseño web y bueno, en la parte del diseño y el desarrollo en general, eh, uno parte por el mapa, o sea, el, el mapa del sitio, para saber los contenidos, lo, lo que va dentro del sitio, cuántas pestañas, etcétera Y de ahí para adelante ya uno empieza a aplicar diseño y, y después el diseño ya el desarrollo. O sea, son tres grandes puntos, yo creo. Así
0: es. De vamos vamos a profundizar en, en otro capítulo sobre esta primera parte que es el proceso de investigación usuario, ¿cierto? Pero cuando tenemos nosotros una propuesta de diseño, ¿cierto? La presentamos, la validamos y después viene la gran etapa que es el proceso de desarrollo.
2: Claro, y aquí ya nos empezamos a meter un poco en, en, en el tecnicismo puro y comenzamos a hablar de HTML lenguaje semántico entonces, ¿cómo, ¿cómo definirían este lenguaje semántico o cómo en sus propias palabras, por ejemplo le a, hablarían del HTML digo desde la experiencia? Eh... La, la verdad es que
1: el HTML yo siempre intento ejemplificar como si fuera la estructura de una casa Por ejemplo lo, lo, los cimientos como cuando hay en una casa o un departamento cierto siempre están los cimientos que son la parte estructural las murallas, lo, la tabiquería lo que son lo, lo, el techo, los palos que hay en el techo y, y básicamente sería la estructura en lo que, en lo que montamos nuestro, nuestro sitio web básicamente, es como la parte más básica del desarrollo de un sitio
2: Claro, o sea, ya tenemos el plano, por ejemplo, de la casa Que sería la arquitectura Y ahora pasamos a los, a los cimientos ya formales de, Que sería este lenguaje Y por ejemplo, eh, cuando hablamos de un lenguaje eh, Acá es necesario que, ya, al igual que todos cuando aprendemos un lenguaje O un idioma nuevo, tenemos que saber cómo, cómo es su vocabulario y también cómo interpretarlo ¿ya? Y para eso, eh, de alguna forma, es lo que nosotros tratamos de enseñar de este lenguaje de código, para que los navegadores ¿ya? que leen los sitios web sepan interpretar lo que nosotros estamos escribiendo en el código. ¿ya? Y por eso ese, eh, es el lenguaje semántico. Entonces, eh, en este lenguaje semántico existen etiquetas ya que, de alguna forma... Eh, podríamos lo que dan indicaciones para que también este navegador, o lo, los navegadores eh, en general, interpreten eh, esa indicación. Las etiquetas son como, como si lo quisiéramos
1: llevar a un, a un plano más visual. Por ejemplo, eh, si en una casa tenemos cimiento, la, 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 las distintas etiquetas serían, por ejemplo, el techo, las murallas, el, el suelo, las ventanas, ¿cierto? La y en, ventana, base eso, en base a claro. eso nosotros después aplicamos diseño. Entonces para, para llevarlo un poquito más al plano así como de, de, de la gente que no trabaja en HTML HTML sería como eso básicamente, porque cuando hablamos de etiqueta <risa> igual es como que al principio la primera vez que uno se enfrenta a esto, etiqueta, uno dice etiqueta y uno se imagina, él tiene una etiqueta pero en realidad puntualmente, claro. es, técnicamente se llama etiqueta eso, a las distintas partes
2: que componen eh, estos cimientos. Claro, porque finalmente el, el HTML eh, es como el esqueleto de todo de todo el sitio y nosotros vamos indicando o dando ciertos, ciertas definiciones a ese, a ese esqueleto. Solamente con el HTML, aquí quizás todavía no, no profundizamos como en, en diseño propiamente tal. Como decían anteriormente ustedes, es algo est netamente estructural. Entonces, Ahora, igual hemos hablado de HTML, pero técnicamente, contémosle eh,
0: a una persona que no tiene, no tiene idea de esto. ¿Qué es HTML? ¿Qué es
1: un lenguaje demarcado, de, de básicamente. lenguaje semántico, cuando uno dice lenguaje semántico, como que igual, bueno, eh, eh, ¿y qué, qué es un lenguaje semántico, básicamente? Entonces, un lenguaje semántico es un lenguaje que tiene que ser interpretado, básicamente, eh, por alguna herramienta, eh, no solamente HTML, pero HTML es lo que estamos enfocando ahora, ¿cierto? Y en este caso, la herramienta que interpreta ese lenguaje es el navegador. Yo les pongo un caso yo, yo, a la gente que no escucha. Cuando ustedes ven un menú, una página, ese menú está creado con una etiqueta, que sería como una parte de estos de, de esto cimientos, y el navegador al leer eso, dice, ah, esto es un menú. ¿Se entiende? Ah, esto, 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 es, es, esto es el pie Exacto, de la página, por claro, claro, claro. ejemplo. Si no colocamos esa etiqueta semántica, el navegador no entiende nada, como si yo le hablara a chino mandarín a una persona que no entiende chino mandarín. Tiene que tener la herramienta necesaria para poder interpretar
0: o entender el, el lenguaje. El idioma. Y en este caso nosotros, bueno, como docentes, cierto, de la carrera de desarrollo y diseño web, nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes este lenguaje, ¿verdad? Le enseñamos, le explicamos todo desde su base cómo es este lenguaje para que finalmente el traductor, sería el navegador, pueda interpretar esta información y pueda mostrar los contenidos que nosotros, cierto, queremos generar en esta página. Es decir, lo que hacemos nosotros en el diseño, cierto, es generar una propuesta y después esa propuesta hay que traducirla al lenguaje con el que funciona la web.
2: Claro, y ese
0: lenguaje es HTML.
2: Claro, y finalmente que ese lenguaje, el navegador lo sepa interpretar y traducirlo eh, formalmente lo que vemos en el contenido visual de, del sitio. Entonces, eh, por ejemplo, como para trabajar todas las etiquetas, eh, finalmente utilizamos programas que están dedicados a esto y son eh, específicamente para el código. Y acá ¿El blog hay... de nota? ¿Cómo? El blog de nota. El blog de nota, claro. Un blog de nota, perfectamente, es algo muy, muy amateur y muy, claro. ¿cómo decirlo? Muy puro. Pero, pero, por ejemplo, también hay otros que están más especializados, ¿ya? Por ejemplo, eh, ¿cuál ocupan ustedes o cuál, cuál es el favorito en este momento el de ustedes? Porque uno también va pasando por, por etapas, por ciclos, donde... Quizás claro, va, va cambiando que de código. Depende mucho de lo que uno se
0: encuentra
1: desarrollando o la, en la realidad la, lo que uno empieza a desarrollar, porque HTML y CSS eh, son la base, ejemplo de ejemplo, para, 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 para iniciar en este mundo, como lo más básico. Entonces uno generalmente parte con un, con un, con, con un editor de texto eh, básico, no sé, Sublime, eh, Brackets, que te permiten, eh, Odin Weaver, que también se ocupa harto que te permiten que, que interpretar lenguaje HTML, pero cuando uno, en la medida que uno va avanzando y va a ir trabajando con más tecnología, empezáis a migrar un poquito y empecé a trabajar con, con editorios más, más que, que tienen más funcionalidades en realidad, que tienen más complementos. En, este, en mi caso puntual yo trabajo hace ya varios años ya con Visual Studio Code, eso, eso, Visual Studio Code. No, somos <risa> dos. Visual Studio Code, sí. Yo también, yo
2: también. Somos tres, somos sí, tres.
0: También.
2: Somos tres. Sí. Yo, yo he
0: pasado por varios, varios programas Varios editores de código. Igual, un poco explicarlo a, a la gente que me no escucha y que quizás no, nunca se ha relacionado con esto. Uno puede escribir código en cualquier parte, en un blog de notas. Hasta en un básicamente, Word. Básicamente, hasta en un Word, uno lo guarda con la extensión claro. HTML y lo va a poder ver en un navegador. Pero un editor de código nos claro. ayuda a visualizar y a escribir mejor este código. Entonces, claro. nos orienta y hace que sea mucho más práctico, porque escribiendo a manito de memoria. Muchas veces uno se demora Esco. Estos hacen tienen atajos Y no ayudan a escribir cualquier código. código eh, Yo he pasado por varios tipos de programas Siempre descubriendo cuál es el que más me llena Y al igual que, Bla, que Vladi eh, Uno va pasando por etapas En un momento utilizaba Dreamweaver Porque en las claro. instituciones donde hacía clase Era el programa que estaba por defecto Y lo tenía que usar Y después me acostumbré, después dije ya Este proyecto lo voy a usar, voy a utilizar Atom En un momento utilicé Atom También pasé por Sublime Text y ahora finalmente estoy con, hace ya un buen tiempo, con Víctor Studio Pau, que también se complementa porque nosotros de alguna forma ya estamos desarrollando con proyectos de otras complejidades, con otros, con otros lenguajes también, y este programa se hace mucho más idóneo para, para poder llevar a cabo ese tipo de proyectos. Así que ya somos tres. En Yo estoy con
1: Artonado XD, que es un software de y hace poquito, hace muy poquito, en realidad como a menos de un mes, lancé la, la comunidad de XD en Chile. Y me escribieron de, desde allá, desde de, de, de Adobe en general, y me dijeron, oye, pero eh, Adobe XD tiene una, un complemento para visual, visual Studio Code. Me dijeron, de verdad, sí, se lanzó en octubre. Y yo no te puedo creer, sí, y tú puedes y tú, y, y tú puedes pasar del de archivo ¿Ahora? visual, ¿sí? me vengo ¿cierto? Y lo pasas por Visual Studio Code y te genera la te genera una hoja de estilo, con, lo, con los estilos que tú tienes ahí, sí. Si tú los, uh, tienes, sincronizáis tienes que sincronizar no, los, dos, no. los, los dos software, descargas la extensión de Visual Studio Code Y después de eso, ¿cierto? Trabajas en Adobe XD y cuando, pones, eh, con, cuando compilas, cuando juntas, cuando le dices a las dos máquinas que se junten A los dos software que se junten, te, el Visual Studio Code lee todo Adobe XD y dice ya, ok, tiene un color rojo acá Tiene una tipografía tanto, tamaño tanto, y te genera tu hoja de estilo completa Y maravilloso, la verdad es que yo, yo empecé a ocupar a, a, desde que me dijeron en Noviembre creo que empecé más o menos a ocuparlo y, y realmente agiliza el trabajo porque te genera el archivo y no, no hay que estar escribiéndolo. Básicamente no, no tienes que partir desde de cero, sino que una parte con una base un poquito más... Tampoco es oh, que te haga yo, la pega, pero te ayuda a avanzar un poquito más rápido.
2: No, pero igual... Yo creo que no, este sí. fue el mejor, el mejor regalo de Navidad que nos pudiste dar, Vladdy. Este. este ahí, dato. Hay, 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 Oye, pero es que. Es que es un Dijo, dos dato. Muy pues.
0: Dijo dos cosas. Dijo primero: Creé la comunidad de Adobe XD en Chile.
2: Bueno, pero expliquemos brevemente, expliquemos brevemente qué es Adobe XD. Uh, XD, perdón. Finalmente, el Adobe XD es para generar las interfaces claro. o finalmente el diseño visual de nuestro sitio. Sí, por, por, Como
1: porque antes la, la existían porque eh, tá, bueno, la, la, la suite Adobe, que son, son los software de Adobe, y generalmente nosotros, lo, todos los que trabajamos en el rubro, más de alguna vez tuvimos que pasar por Photoshop o por Illustrator para diseñar la, los, los sitios. Y después de eso, después de un tiempo, Adobe se dio cuenta de que había un mercado Exacto. y que, que había una necesidad también latente de parte de la gente que trabaja en di, diseño y desarrollo. Y lanzando XD, que finalmente es un software especializado Para los, los temas digitales Porque no solamente puedes diseñar páginas También con mesa Claro, es que y, y más hay diseño interfaz Claro, son diseños diseño interfaz Porque trae claro. complementos para diseñar Ejemplo, layout de Instagram eh, Mesas de trabajo para Instagram Para history, te permite grabar video, animar Entonces, tiene hartas cosas Bien cholas que te permiten desenvolverte en el mundo digital En general, así Y, y ahora su fuerte son, son el diseño de páginas web O sea Derechamente es fuerte del software, pero tiene otra, otra, otras cositas claro. que vienen nativos, o sea, no, no hay que instalar nada Tú instalas el software y viene ahí crear una mesa de trabajo para, para Instagram, por ejemplo, o crear un post de Facebook O animar un, un history, te dice, y, y crees la mesa y te genera la animación, bien choro la verdad, la, la, las cosas
0: M Manda el link manda el, link, el complemento de Distrito Studio con la Está
1: en Visual, Visual Studio Code Tú te vas a la parte de complemento Y pones Adobe XD y te sale Ahí está, Adobe XD Estoy Uno pensando. lo puedes instalar. Te, te pide tus credenciales, tu, tu correo Y después de que te pide tu correo Sincronizas tu cuenta de, de Adobe XD Con tu cuenta de Visual Studio Code Y te permite Que el
2: correo.
1: yo La verdad las cosas no, no requieren ninguna ciencia En general, instalar Sincronizar con el correo te descarga tu archivo, o sea, te descarga los estilos de tu archivo, y luego de eso lo, te los publica en un, en un archivo eh, de estilos para que tú O sea, no vamos a necesitar a... Sí, Ay, un tutorial
2: eh, para que nos enseñe.
1: No, no, pero de todas maneras, igual tengo un, un link de tutorial, se ya, los bacán. comparto ahí para que lo dejen ahí compartido
2: para la gente ya, que sea, escucha. Marido, ahí, muy buen dato que nos, que nos diste, Vlad. Bueno, y bueno, retomando aquí lo, los software, en este caso de los lectores de código, bueno, nos dimos cuenta que también hay un, un mercado... Que, que, donde hay harta variedad y finalmente nosotros vamos pasando por etapas o también la invitación es, es ir, a, ir probando esto, estos colectores de código. Claro, cada uno tiene su, su particularidad y finalmente uno como diseñador o nuestros alumnos como diseñadores web van decidiendo cuál es el que mejor se adapta a sus condiciones. Y igual en la, en la
1: escuela en general, lo con el que partimos siempre, son, son dos, o sea, uno es DreamWeb porque está instalado en todos los computadores de la escuela y el que, el que generalmente ocupamos en la carrera de desarrollo, por lo menos, es claro, el Brackets claro. porque los alumnos pueden ir viendo como a, al instante lo que están desarrollando, en una ventana ven el código y en la otra ventana van viendo cómo se va viendo ese código, que es un claro. poquito más intuitivo, es como para partir. Así como, ya, si querés partir, parte con Bracket, que es realmente amigable, facilito, te cierra la etiqueta sola, te cierra el, el código para que se entienda, porque yo de repente digo, te cierra la etiqueta sola y ustedes no me entienden, porque no, no. quizás la gente no está escuchando, no. Pero básicamente, cuando tenemos el código, eh, uno parte escribiendo una, una, una línea de código y debe cerrarla. Entonces el, el software lo que hace, intuitivamente te, te cierra eso. ¿no? O, o, si uno no lo cierra, el software lo cierra. Entonces es amigable. En ese
0: aspecto ayuda bastante a, lo, a los chicos Exacto, que están... Es genial. No sí, y y, y genial, igual que, que, lo, que la gente que está digo esto, no se cierre un, a un programa, sino que practique y conozca varios varios otros software, porque finalmente van a descubrir cuál es el, el que más les interesa. Porque a mucha gente, por ejemplo, eh, trabaja con Sublime, otro con con atom y se acostumbra pero finalmente es bueno que conozcan todas las opciones y finalmente digan con este me quedo porque es que más se adapta lo a, que yo hago
1: a, a mí me ha tocado trabajar en un proyecto específico no no todos los días pero el proyecto específico me ha tocado trabajar con eh, la pantalla negra esa que son ah, las películas la casi claro, como el casi y, la matrix punto claro. y, como en Matrix, Casi. claro, así como, como en Matrix, así cuando, cuando Neo está escribiendo el principio de la, de la película, lo mismo así comandos para allá, comandos para acá, y subir un código y, y tiene un editor de texto que tú lo, lo, lo tienes que llamar con, co con comandos básicamente, y te lo abre y te da el archivo en línea en una pantalla negra no ves nada, al principio es terrible, después claro, como la necesidad del proyecto lo requiere, uno se acostumbra un poco, pero no cambio Visual, visual Studio Code por nada, la verdad es que Siempre vuelvo a, sí. a, a lo que me es más cómodo, la consola entretenida, un rato, sí. y después fome. Y muy
2: compleja, muy no, Yo complejo, creo que, que, que finalmente no. el, el favorito parece que de nosotros es Visual Studio Code, porque yo, yo tampoco lo, 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 cambio, lo cambio mucho. Así que sí, ese es, es como... genial,
0: genial, tiene sí. muchos complementos, se adapta a lo que uno necesita.
2: Oye, pero hemos hablado hasta el momento sobre eh, la parte estructural. Claro, El HTML. Que es, como, o sea, es como los cimientos que estábamos hablando. Pero eh, finalmente, después de estos cimientos, ¿qué pasa cuando le queremos dar un poco de, de volumen eh, más específico a nuestro sitio? Y de, de empezar a, a pintarlos de color, formas. Entonces. A pintar la casa. A pintar la casa, claro. A, 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 la a casa. A, a hacerle el diseño de ambiente, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con esta estructura para darle el, el color necesario La pintura que queremos hacer nosotros específicamente Entonces, eh, acá queremos invitar a Vladi, que tenga el honor De preguntarle a nuestra asesora virtual Angie
1: eh, Bueno, le pregunto, eh, eh, Angie, ¿qué, ¿qué son los estilos CSS?
2: Los estilos CSS o hojas de estilo encascadas es el lenguaje que se encarga de dar los aspectos visuales a los sitios web. Con este lenguaje podemos definir por ejemplo los colores, tamaños, estilos de fuentes, posicionamiento de los elementos que componen el sitio web y se complementan con el lenguaje HTML. CSS está diseñado principalmente para marcar la separación del contenido de un sitio web con el diseño. Bueno, entonces ahora entendemos un poco y nuestro público ya también se va acercando a lo que es esto CSS, que es, eh, por decirlo, estilo en cascada en español. Y finalmente eso es lo que nos permite darle un poco la, la pintura o, o el volumen desde el diseño a nuestra estructura de HTML entonces eh, finalmente si nos remontamos a un ¿cómo se llama? a un hito histórico finalmente el, el lanzamiento del css como tal eh, partió del año 1996 donde finalmente se separa el estilo del documento html como un archivo independiente entonces para la gente eh. que no, no escucha Eso
0: Fue un granito un granito
2: claro para la gente que nos que no escucha finalmente para nuestro sitio web siempre vamos a tener dos archivos que son fundamentales. Uno que es el archivo con la extensión .html y el otro que es el que le da vida o el que le da di el diseño tiene que ser el archivo con extensión .css. Entonces al final, son dos archivos independientes pero que finalmente se comunican en entre sí para que este navegador también eh, los interprete como, como lenguaje yo 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 simple ejemplo el navegador ah, lo, lo voy a intentar bajar un poco a lo que hago
1: de durante las clases cuando los alumnos me preguntan también cuando uno dice el navegador interprete yo creo que imaginémonos que el que el Google Chrome o el Firefox o el Internet Explorer o el, o el Opera o todos estos navegadores donde uno navega en las páginas web si te fuera una persona que nos guía en el mundo de Internet que nos, que nos que nos dice bueno aquí tenemos una página como pueden ver tiene una cabecera un cuerpo, como si fuera un, un intérprete un, un traductor intérprete Entonces y, y yo siempre se lo pongo así dice, Ah, ya entendí cuando ustedes dicen Interpretar, porque muchas veces nosotros Decimos, interpretar la página, interpretar El HTML, el CSS, somos súper técnicos En ese aspecto, pero cuando tenemos que hacerle bajar A gente que quizás no No, no, no entiende esto, está por primera vez Enfrentándose a esto con un, que interprete, que tiene que interpretar. Tómalo como si fuera un intérprete traductor. Por ejemplo, tú vas a China, no sabes chino, y tomas una persona que sepa chino y te pueda traducir a ti las cosas a visual, ¿cierto? Es lo mismo. Imagínate el, el navegador web fuera eso, ¿cierto? Un intérprete, una persona que está ahí, que tú cuando vas a navegar a Internet ya abres Google Chrome y pones una página,
2: te la interpreta. Exactamente. Claro, esa es una muy buena eh, definición de analogía. de analogía, claro, para el navegador. Claro. Entonces, eh, cuando hablamos del CSS, ya finalmente también el navegador tiene que saber traducir o interpretar, por ejemplo, este código para que también se traduzca el diseño o de alguna forma las especificaciones más visuales que nosotros hacemos en nuestro, en nuestro desarrollo web, en este caso. A mí me pasaba, Alberto, bueno, antiguamente, no, cuando no existía el, el archivo CSS,
0: cierto, si esta hoja de estilo encascada, eh, el código, los estilos se ingresaban en el mismo documento HTML. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno, eh, en el momento cuando era un sitio muy grande y había que hacer cambios de estilos, uno tenía que hacer el cambio página por página, HTML por HTML. Imagínate si, si tiene un proyecto con HTML, cambiar un título demoraba 10 pues, minutos porque había que ir una por una cambiando estos estilos cuando el archivo CSS es decir, el estilo se separa ¿cierto? del contenido uno genera un estilo una hoja aparte y uno hace un cambio y ese cambio se hace en todas las páginas entonces cambiar un título uno lo cambia en este archivo y se cambian las 100 páginas en un segundo, menos de un segundo entonces, esa maravilla eso fue genial en la evolución de la web para ir generando nuevos estilos a, a, a nuestros estudiantes, muchas veces, uno, para que entiendan el funcionamiento de CSS, uno re, eh, retorna a los blogs, por ejemplo, o, o, a, o a Tumblr. Cuando le dices, ¿te acuerdas cuando en un blog o en Tumblr tú tienes un estilo, cierto? Y tú vas a la parte de temas o de diseño y cambias el estilo, cambia, cierto, toda tu página, pero el contenido se mantiene. Entonces, básicamente, lo que se hace internamente es que se cambia el archivo CSS. Y ahí los estudiantes dicen, ah, perfecto, ahora entiendo por qué... Eh, o cuál es la diferencia. Es básicamente como uno lo ve en los, en los blogs.
2: Exactamente. Bueno, y en, en resumen, finalmente, esto obviamente lo, lo pasamos en la carrera, son contenidos súper potentes, sobre todo en primer año de la carrera, y nuestros estudiantes, tanto en el primer como el segundo semestre, eh, finalmente salen eh, con estas competencias, ¿verdad? O sea, finalmente salen, obviamente creando un diseño tanto visual como en una maqueta en, como lo veíamos en Adobe XD y también saben cómo traducirlo en el código y finalmente son capaces de levantar y crear un sitio web con todos estos contenidos técnicos que hemos estado hablando hasta el momento. Es importante Alberto recalcar más allá de, de, de
1: lo que es como salgan nuestros alumnos, en general el campo falta sí. gente capacitada en, este, en esta área, falta gente que sepa eh, hacer de esta pega y finalmente eh, es una necesidad latente actualmente. O sea, y con la pandemia se exaltó más. O sea, la, la verdad, las cosas que los que trabajaban en esta área con la, con la pandemia, yo por lo menos no he parado de, de, de hacer sitio. Partimos en, en, en marzo, abril por ahí y no me despegué más de la silla. Tengo un tengo, tiempo como en la matrix, así como, como apernado a la, a la silla para levantarme a comer. Me, me, me tienen que tirar y me tienen que
0: desconectar. Tengo que me, me llaman por teléfono y, y desaparezco. Oye, pero es verdad. Lo sí. pasa que pasa es que este campo eh, es muy potente. muy potente. Igual, o sea, si lo remontamos, eh, los tres básicamente hemos desarrollado nuestra carrera profesional creando y desarrollando proyectos digitales y principalmente sitios web. Entonces, ahora aquí cuéntale un poquito a nuestros a nuestro estudiantes o, o quizás la gente que esté interesada en estudiar esta carrera, eh, Vlad, ¿En qué momento, en qué año ellos aprenden a hacer esto, a hacer un sitio web? ¿En qué momento de la carrera?
1: Eh, ellos aprenden en primer, en primer año aprenden la parte de diseño y tienen también el apartado de, de, de código, ellos estarían como en, entre el primer año, casi segundo año, ya pasando... Haciendo sitios, básicamente okay. Cosa que nosotros cuando estudiamos no, no teníamos esa opción, la verdad Las cosas, Yo yo aprendí por YouTube, por lo menos <risa> Así que eh, eh, Yo creo que estos chicos a la, a la, a, a, el, Al tiempo de carrera que nosotros llevamos De carrera profesional, yo creo que ellos van a estar Mucho mejor que nosotros, porque ya de base Su carrera ya viene con eso Es como es como el símil de los niños que tienen Inglés en Kinder, uno que tuvo inglés En, en primero medio recién Entonces le cuesta un poco más, pero los chicos hablan Inglés fluido, es lo mismo Pasa con la carrera, o sea, los chicos parten con una base eh, súper robusta en, en, en el área de diseño web, ¿cierto? Y, y después siguen con el área de desarrollo y ya al segundo año están haciendo producto digital y, y están trabajando en, en el área puntualmente, o sea, no trabajando formalmente, sino que haciendo encargos, pololitos, sitio web variados y la verdad de las cosas es que el panorama cambia harto en ese, en ese punto, no es lo mismo partir, aprender por las de uno, que te enseñen y realmente tener una base robusta, sólida y, y en menos de dos años ya estar en el mercado. Es genial. Eh,
0: Blady, bueno, Vladi fue el docente, ¿cierto?, de este año en el cual le enseñamos a nuestro estudiante lenguaje semántico y hoja de estilo. Vladi en la, en la sede de Plaza Vespucio, junto Plaza a Jimena. La gloriosa sede de Plaza Vespucio. Junto de a Jimena. Es que yo estudié ahí, ah. pues, entonces no me no voy a <risas> Oye, pero acá estudié ahí y terminé a de barrera. Acá, acá todos
2: somos ex-alumnos de, de Duoc, así que ahí estamos.
0: Sí,
2: estudié en San Carlos también. Estamos, ah, estamos bien abanderados. Bien. Todos de diferentes sí, sedes, sí. pero alumnos de Duoc al fin y al cabo. Bueno,
0: Alberto y yo tuvimos la fe de Padre Alonso Valle y enseñamos este, este año a nuestros estudiantes a, a generar eh, proyectos digitales y fue una gran experiencia, o sea, fue genial cuando nuestros estudiantes en el primer semestre se enseñó todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, diseño, y en este segundo semestre le enseñamos ya lo que es este lenguaje, HTML, CSS, y otras cosas más. Y fue genial cuando ellos lograron aprender a hacer un sitio web. O sea, ellos decían, nunca pensamos que en el primer año íbamos a lograr hacer un sitio web. Sí, y, la, y la emoción eso, fue total.
1: total. Es una realidad, la verdad, las cosas que a mí también me iba a sorprender, yo... Como te digo, o sea, como uno que fue más autodidacta, a uno le costó igual un poco sangre su y lágrima, como que veí los videos en inglés, te costaba un poco y, y entendía y ahí trae pero, pero los chicos en primer año, la verdad las cosas es que han entregado, proyectos súper buenos y, y la verdad de las cosas a mí me sorprende mucho eh, el nivel con el que están, que, que van a salir porque están tan saliendo chicos con, con un nivel super alto. Sí. En un poquito de tiempo más, lo más probable
0: es que ya tengamos competencia en el mercado. así que <risa> Bueno, porque hay mucha pega. Hay mucha pega en esto. Tal es cual. Uno, sí, bueno, tener competencia sí. y bueno porque a mí también me ha tocado trabajar con proyectos web que los tomo por, por otra parte y el código es super súper mal hecho y me he enfrentado muchos problemas porque quizás no hay una buena base. Así que eso es bueno Nada, también sí. porque nosotros enseñamos a ser ordenado, a que el código esté ordenado, a que el proyecto sea escalable, y que finalmente los puedan generar un gran proyecto.
1: Claro, como dato freak de, de, del mercado, como en nos envolvemos, por lo menos lo que me pasa a mí, no, no, no voy a hablar por mi experiencia, me pasa que, ejemplo, muchas de las pegas que a mí me llegan son eh, errores de, otra, de otras oficinas, de otros profesionales, que viene la página mal hecha, que la página, el proyecto no quedó como querían porque la persona que lo desarrolló no tenía las competencias necesarias, entonces... Insisto en el tema de que falta gente capacitada en el rubro, falta gente que tenga estudios en el área realmente, o sea, que sea profesional, profesional, o sea, que, que, que vea la cuestión y, y no te, no te invente una cuchufleta, sino que te diga, ah, esto es así porque esto es de esta manera. Entonces, eso lo enseñamos en la carrera y es muy importante, yo lo, se lo digo siempre a mis alumnos, o sea, gran parte de la cantidad de pega que yo tengo, porque tengo mucha pega en desarrollo, es por lo mismo, porque me, me vienen llegando sitios que están mal hechos, que hay que hacerlos de vuelta o que hay que replantearlos de vuelta desde un inicio desde el mapa del sitio hasta el desarrollo completo o sea desde el diseño también que de repente llegan unas cuestiones que son inviables también entonces es importante resaltarle y, y, y dejarle claro a la, a la gente que nos escucha que eh, efectivamente todo lo que hemos dicho ahora eh, que los chicos desarrollan primer semestre es así o sea los chicos salen con un nivel que re, que realmente a ellos les va les va a permitir cierto empezar a trabajar a partir del, del, del segundo semestre, en pololitos en carritos chicos, nada muy elaborado tampoco, pero sí a un nivel mucho mejor de lo que en el
0: mercado existe en la actualidad Así es. Eso, eso es verdad, sí, eso y es también verdad. aclarar un punto que, chicos, que no lo mencionamos, pero este capítulo cierto o de cómo crear un sitio web, estamos, esta es la primera parte, porque estamos hablando sobre eh, HTML, CSS, que es la parte más front, más, más, más sencilla y el próximo capítulo va a ser la parte 2, en donde ya vamos a hablar sobre la interacción, sobre otras cosas ya un poquito más complejas y vamos, por eso decidimos dividir este podcast en dos, así que re importante, oye, Vladimir, un poco eh, queremos, queremos que nuestro público te conozca, así que tenemos aquí pre preparadas algunas preguntas, no sé no si incómodas, incómoda, ¿eh? ¿Nada? pero...
2: No, pero aquí está, no es nada... Aquí está llegando... Está
0: Marco, llegando
1: es nada terrible te, te voy a decir dice... lo mismo que siempre digo, estoy comprometido. No sigamos con estas preguntas, Marco, por favor. <risa> pregunta, pero, insistas, pero, no insistas, no
2: insistas. No insistas,
1: Marco, no insistas.
0: Dice, sol soltero casado, dice acá, soltero... <risa> judío. No, no, comprometido,
1: comprometido ya hasta año de <risa> pareja, un hogar conformado, tres gatitos muy feliz también. No.
0: <risa> no. Bueno, la primera pregunta acá que tenemos preparada ahora ti es cuéntanos sobre tu trabajo. ¿Cómo ha sido tu trabajo relacionado a proyectos web? ¿En qué Uy, actualmente?
1: Mira, la, la verdad es que si estoy, eh, mira, estoy yo tengo una oficina de desarrollo con, con un amigo, tenemos una oficina de desarrollo y somos hartos, somos como 12 personas, más o menos que nos dedicamos al, al área de diseño y desarrollo. En general, proyecto completo, lo que conversamos recién, el mapa del sitio el diseño, el desarrollo, todo y añadido a eso algunas tecnologías más y la verdad es que estoy con hartos proyectos bien, bien grandes que, que me absorben en, en general todo el día eh, estoy con, con, con portales gigantes, la verdad de, de no sé, pues todo en la oficina tenemos, trabajamos derechamente con el ciclo de especialistas hoy, más, tenemos Aquachile que es una fundación o una corporación no sé que se dedica a los salmones, gigantesca también, eh, la, la verdad, las cosas que... Me quedo chico contando algunas cosas porque la verdad es que es difícil de, de entender quizás la magnitud del proyecto porque son gigantes, la verdad. Y estoy todo el día en una pantalla negra, <ríe> codeando, porque partimos por el, parto por el diseño y la parte de diseño la parte más entretenida, ya básicamente. Ya es como entre, relajado por decirlo de alguna manera. Pero después ya empiezan a pasar los meses y tengo proyectos que me duran tres cuatro meses y que estoy aquí sentado de hecho hace hace nada hace cuánto hace una hora atrás más o menos antes de que me, de, de que partiera el programa estaba eh, haciendo código estaba en eso mismo estaba solucionando un problema no, no me resultaba un, un menú fijo estaba en, es, en eso en ese dilema hoy día pero ah, pues. bien la verdad es que rubro bueno no no me puedo quejar yo partí salí de base diseñador gráfico de, de duoc hace hartos años ya y, y siempre me gustó esta parte del, del desarrollo entonces yo salí diseñador gráfico trabajé como diseñador gráfico un par de veces pero después eh, me, me lancé solo y me puse a estudiar por las mías, y, y empecé a hacer carrera en web carrera en web, carrera en web, hasta, hasta llegado al punto donde estoy actualmente, que la verdad estoy bien bien posicionado, bien valorado y, y, y trabajo harto en esto, o sea, la, la verdad lo que me preguntí generalmente lo sé no, 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 no sé si todo, 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 pero si no lo sé lo, lo busco y si no lo invento eh, ya, desde uh, hecho. Eh, <risa>
0: eh, aquí viene <risa> otra pregunta Vladimir mi otra pregunta ¿en qué momento duerme? <risa> mira
1: que con esto el teletrabajo es raro porque antes yo como iba a la oficina tenía una oficina ahí en la reina antes ya entregamos la casa pero cuando estaba en la oficina física había un horario establecido o sea yo llegaba a las ocho y media a la oficina ocho y cuarto ahí ocho y cuarto y media y trabajaba como hasta las cinco y media y de ahí me iba a hacer clases Vespertino y llega a mi casa a once y media a ahora no pues ahora yo me levanto a las 8 acá así, todos los días bueno me levanto un poquito más temprano pero ya trabajando a las 8 fijo y de aquí no me paro hasta la de repente a las 12 la una estoy en mi casa entonces la verdad las cosas es que si quiero un café me paro a la cocina y si me da sueño me echo un rato en la cama y vuelvo a trabajar un ratito más, estoy como que cambió el flujo de trabajo con esto de la pandemia, con sí, el teletrabajo. Entonces, en qué momento duermo, duermo cuando puedo. Esa es la verdad, cuando, cuando, cuando digo, oh ya o sabéis es que me dio sueño y me va a costar.
0: Muy sí, sí. bien. esto es porque tenemos harta pega y eso es bueno, así que sí. sí, sí. la, la verdad es que bien, Lo rica. que
1: yo digo, aprovechar las vacas gordas ahora, hay que aprovechar que hay harta pega en desarrollo, que como con esto el boom de la de, de la pandemia. Todo, da... el mundo una, todo el mundo quiere tener una página.
2: Sí, todo, pues, todo, todo el mundo
1: quiere tener un e-commerce, quiere tener una página, quiere...
2: Sobre todo quiere, vender, pues todos quieren vender... Todos el, quieren vender el sí,
1: justamente. Todos, todos quieren redes sociales, todos mm. quieren tener un Instagram bonito. Entonces, eh, claro, uno no toma todos los proyectos, sino que uno toma lo, lo, que, más, lo que más le conviene a uno, puntualmente. Pero antes no existía esa opción. <ríe> antes vale. si te llegaba un proyecto uno lo pensaba, ya lo puedo tomar, no lo puedo tomar por los tiempos, será muy jodido el cliente. No muy pero ahora, puntualmente, ahora te, te, te llega hasta para pa escoger, pues de repente, ¿sí? te, te llaman, oye, nueva ¿no, página, pucha, no, no, no tengo tiempo, de, dependiendo de qué sea la página, vemos bien lo que se puede hacer. Pues.
0: Exacto. Vladi, ¿Sí? hay unos proyectos acá, que, que tú lideraste, fuiste parte de un gran proyecto, que fue ollasparachile.cl, cuéntanos sobre este ah, proyecto. Ollas, ollas, es, para ¿no? Chile,
1: ollas para Chile es un portal que junta las ollas comunes que, que hay en Chile, eh, a nivel país, eh, con gente que quiera donarle plata o, o, o a las joyas comunes esto nació cuando partió la pandemia yo creo que todos nos habremos dado cuenta que mucha gente que tuvo problemas y quedó cesante eh, más en los, barrios, eh, en los barrios con más necesidad social eh, pasó esto, fue mucho más trágico porque quizás nosotros nos pegó de alguna manera al principio que bajó un poco la pega, después repuntó pero al principio bajó un poco la pega para todos en general por el susto que había ¿cierto? Pero nosotros quizás nos pegó de una manera, pero, pero la gente con, con más riesgo social le pegó más todavía, porque quedaron sin su fuente de trabajo muchas familias y eh, tuvieron que empezar a hacer ollas comunes en muchos sectores de, de, de Santiago y después a nivel país, entonces me llamó un día una amiga la Trinidad la, 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 Castro y me dijo, oye, ¿sabéis qué? Debemos ser un portal de ollas, de, de, de ollas comunes donde estén pues, todas las ollas comunes y, y estén las cuentas bancarias y así la gente le puede donar plata a las ollas, a, a las ollas comunes y ahí nació se para Chile, fue el 21 de mayo de este año, fue feriado el feriado del 21 de mayo. Nació Dios para Chile. Y ahí empezamos a registrar hoyas comunes, partimos con, con 5 o 10, porque a, a, a la fecha van más de 200 hoyas comunes registradas. Ahora está un poco lento, la verdad, las cosas no te miento. O sea, después de que se liberaron las cuarentenas y que empezó a andar un poco más el flujo más normal en, en Santiago, bajó harto la cantidad de gente que, que, que le donan las ollas comunes. El sitio sigue andando, el proyecto está arriba, pero está un poquito deca en decadencia por lo mismo, porque ya no, no, no está necesaria, la, no está atenta a la necesidad, básicamente. Esperemos que nunca más tenga que, que reabrirse, que, o sea, que reactivarse el proyecto. Y si se reactiva, efectivamente es porque volvimos de nuevo a que la gente necesite más ayuda. No es la idea. Es,
0: es un gran proyecto social, un gran proyecto social, así que genial. A mí me encantó cuando lo vi y cuando después subí ahí que está Don Blasi metido en eso, fue maravilloso. Sí. Y, Así que felicidades por eso, Vladi. Otro, otro, oh, otro proyecto. Muy buena iniciativa. Otro proyecto, GamesChile.cl. Cuéntanos ah, sobre
1: esta es otra feo. iniciativa... Diametralmente no, es que, ese ya es más antiguo, o se tiene, hace años, ya tiene como cuatro años andando. Y es un blog de videojuegos donde gente que le gusta el videojuego, yo me di cuenta que están los blogs de, de, de todo, de la, la tercera, Canal 13, Día X. Eh, Metacafé, hay hartas empresas que tienen blogs de videojuegos, que son más, más menos comerciales, y, y que finalmente buscan, cierto, tener un apartado comercial pero la comunidad gamer no era escuchada en, en, en esa en, en todos esos blogs porque generalmente es un periodista que le pagan por hacer su pega, y que nace hace bien recopila noticias y todo, pero la comunidad gamer en general no estaba siendo escuchada, entonces yo un día estaba haciendo clase y estaba mostrando a los chicos cómo comprar dominio y buscamos en el listado de dominio, nick.cl, y de repente está aquí en Chile ahí liberado. Y dije, oye, qué buena idea, sabéis que voy a hacer un portal donde la gente, lo, 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 la comunidad Gamer, básicamente la gente que le gusta escribir videojuegos, la gente que quiere manifestar su opinión o contar una, un artículo sobre un juego que salió y, y que puntualmente no sé botemos pues, un caso, que muchas veces estos otros portales de videojuegos, que ya de la mayoría casi ni, ni quedan, la verdad las cosas aquí en Chile es de los que va quedando. Y es porque es independiente, porque no hay un sueldo por detrás, pú. Entonces, no nos cortaron, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que Game Chile le brinda, le brinda el espacio para que la, la comunidad gamer pueda mandar sus notas, sus artículos, y son, son, son mucho más eh, específicos y, y técnicos incluso que... que... Que, que, los que, en, que los que existen en los portales establecidos, porque básicamente esto las notas que los artículos que llegan acá, ¿cierto? Eh, los, los transcribe Matías, que es el chico que está en Games, ¿cierto? Eh, que, que hace la pega como de editor, ¿ya? Y Matías le llegan los artículos, o, o él mismo los escribe muchas veces también. Y él es gamer, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en la plataforma está disponible para que toda la, la gente que le gusta los videojuegos se meta y sabéis que salió Cyberpunk 2077, que salió ahora, ¿cierto? Y que escribir escribe una reseña de eso dale, adelante, mándala nomás y te publicamos con tu nombre, el repositorio de noticias está ahí si uno se mete al sitio van a ver que no hay mucho diseño por medio, pero está lleno de noticias y, y se alimenta todos los días semana a semana y van mandando artículos, notas, artículos, notas y, y básicamente es un portal libre para que la comunidad gamer tenga un espacio, ¿cachai? y no, no sea no sea todo eh, comercial como lo que es ahora, básicamente
0: eso es genial. Bueno. Muy bien, muy bien sigue las preguntas, están llegando las preguntas acá, eh... Claudio, bien, bien. ¿Qué está la web en la actualidad? ¿Cómo, eh, la, ¿Cómo se dice que está la web en la actualidad? ¿O el desarrollo de sitios web el en el la actualidad? El desarrollo
1: de sitio web en la actualidad está, está, en, está en auge ¿eh? el, Los lenguajes o sea, más que los lenguajes La, la, la forma de desarrollo es básica HTML y CSS Nos pasamos a porque es la base de un sitio Se ocupa mucho eh, Sin eso no se puede un sitio pero están saliendo nuevas tecnologías, que la, la verdad las cosas, que también las vemos en dúo así de pasada, no, no puede ser promoción, pero pero siendo súper honesto, eh, los profes que hacemos clase ahí estamos todos bastante capacitados, entonces lo, que, lo nuevo que se está implementando también se está viendo, no sé, por lenguaje de, de, de desarrollo de aplicaciones, el año pasado había una optativa de Ionic, re bueno para hacer aplicaciones, ¿cierto? En, claro. en mobile, que es de, que es más o menos para donde va el, el, el campo. En algún momento vamos a pasar de, de, de los ordenadores claro. o de la, de, de la web en general a, a quizás a tener eh, aplicaciones para todo. Todavía faltan muy, faltan unos años para eso. No, no es inmediato, pero... Pero sí, se están poquito, Va un camino para allá. Se está claro, se a está, se está de a poquito migrando para allá. Entonces, okay. la web de la actualidad está súper bien y, y, y cada día hay más productos. Eh, relacionados al, al campo digital que, que van relacionados a la web directamente entonces eh, entender la web eh, saber desarrollar en web es como eh, lo que yo de repente digo también es como el nuevo inglés es como cuando uno le decía no si no sabes inglés no sabes tanto o sea te falta conocer <risa> es lo mismo o sea si, si no sabes web ahora puta entonces te falta harto, porque hay que ¿Qué? saber, hay que estar en el campo porque finalmente es para dónde va la cuestión pues, o sea si te si queriste una pega buena el día de mañana no te no tienes que ser experto en web pero, poder entender un código fuente, poder entender un poquito cómo funciona la web, te va a ayudar bastante en, en tu carrera. Entonces, yo creo que para allá va.
0: Ya. Oye, Total, y y aquí, aquí siguen llegando las preguntas. ¿Cómo visualizas tú, cómo visualizas Vlad, el futuro del desarrollo web? ¿Cómo, ¿Cómo se viene esto a futuro? Un poco diste algunos tips ahora, pero yendo un sí, poco más a futuro. ¿Cómo, sí. cómo sientes que esto se, se viene? O sea,
1: la, la verdad es que es, mira yo, yo creo que eh, todo depende de la medida que avanzan las tecnologías eh, eh, más allá de la web en general también cómo avanzan los, los equipos con los, en los que nosotros visualizamos o navegamos eh, internet actualmente existen servidores muy power que te permiten transferencia de datos muy, mucho más rápido se viene el 5G en un tiempo más y el 5G eh, la verdad es que la velocidad del 5G eh, supera por bastante a la que tenemos actualmente como, como fibra óptica y lo demás, entonces la velocidad, la performance va a cambiar y eso también nos va, nos va a hacer crecer a nosotros, también lo, los que trabajamos en el desarrollo nos va a obligar un poquito a mejorar, ¿cierto? y a ocupar distintos recursos porque ejemplo ahora uno, te pongo un caso, uno en la web no podéis subir una foto de 100 megas porque el sitio no te corre nunca cuando llegue el 5G, vaya a poder subir fotos de 40 megas, como si fueran fotos de, 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 de un mega, ¿cachai? O sea, cambia claro. la velocidad y también cambia la, la forma en la que vamos a ver, vamos a poder subir videos en alta definición. Entonces, va, el futuro de la web va, va bastante, se ve bastante próspero, primero, y, y segundo, que eh, se va a abrir un abanico de posibilidades gigantesco en un tiempo más, de aquí a dos años, un año y medio más, vamos a estar pero con, otras o sea, con la misma tecnología base, pero con otras tecnologías que puedan recibir mejores productos. O sea, mejor calidad de video, mejor calidad de imagen, más velocidad, los celulares van a tener el mejor procesador, entonces finalmente vamos a poder, cierto, navegar la web más rápido, y eso a la vez permite también mejores conversiones en los e-commerce, en las tiendas, no se ¿sí han fijado que todas las tiendas, Ripley, Falabella, eh, ¿cuál es la otra? París, tienen ahora sus propios market Marketplace, que es la, la, es la tendencia actualmente en Marketplace, entonces ya Falabella dejó, vende sus productos, pero también abrió su, 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 su plataforma para que para que otras personas puedan vender como lo que hace Mercado Libre. Entonces, del día de mañana lo más probable es que el Marketplace sea un producto establecido, o sea, que no sea algo de, que tienen las empresas más grandes, Mercado Libre, Falabella, Ripley o, o París, sino que sea un producto que, que se pueda desarrollar de manera más fácil. Y la única forma de que eso pase, ¿cierto?, es, es cuando se empiecen a integrar las nuevas tecnologías, cuando llegue el 5G, mejores equipos, mejores procesadores, ¿cierto?, más velocidad en, en todo esto que va a permitir que el futuro de la web sea sea bien próspero, porque ya se ve bien próspero pero va a ser más próspero todavía, Estoy casi maravilloso, maravilloso, sí. maravilloso y finalmente es como,
2: bien, bien bueno. y finalmente nosotros estamos al debe, por decirlo a nivel nacional con, el, con estos eh, profesionales entonces cada vez también lo, lo van a requerir más eh, profesionales que estén capacitados para el desarrollo web sí, estamos
1: súper al debe la verdad de las cosas, eh, si viendo no, nosotros como escuela y y digo nosotros porque nosotros tres trabajamos en la escuela de desarrollo y con los chicos hacemos una pega bastante entretenida y preparamos gente para que trabajen en el área y gente que sale bien preparada eh, con, con, una, con, con, con una escuela ¿cierto? no basta ojalá, ojalá tuviéramos 10 escuelas que, que, que lo que pasa es que el mercado chino todavía no, no se da cuenta lo, lo potente que es este rubro o sea, si tú te ahí en la empresa los cargos es cosa meterse en LinkedIn y buscar Buscar el diseñador web eh, Diseñador de experiencia Diseñador de interfaz Desarrollador web voy que fijar que hay cupos una, Para la vela Para París Para Ripley Para Mercado Libre Hay cupos remotos, Locales Y, y pagan súper bien Te están sí. pagando en la, en la media de 2.700 dólares Que son aproximadamente Como un millón y medio de pesos Entonces es, Está súper power el, el campo en ese aspecto y yo le podría está muy recomendar bien, está a, bien a,
2: valorizado también Claro, yo, yo le
1: recomendaría a los chicos que, que están pensando en, en estudiar ejemplo en este campo que lo hagan o sea que que se acerquen a la institución que consulten por la malla es una malla súper entretenida súper bien hecha también porque tiene un montón de años de, de estudio de encima o sea que se han dedicado a hacer una malla de diseño web súper buena que, que tiene lo que el mercado pide actualmente y eso es súper importante porque no es lo mismo Tomarse un curso de, de 11 dólares, que yo también me lo he tomado, ¿sí? ¿Para qué vamos a, a andar con mentiras. Yo cuando necesito reforzar algo, me compro un curso en Udemy, en alguna plataforma, ¿cierto? Pero no es lo mismo eh, un curso de 11 dólares a, a realmente tener clases todos los días, estar preparándose para, para realmente trabajar en el campo, con gente que trabaja en el campo. ¿Está ahí? Entonces ah, es, es muy distinto el, 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 el salto. Ahí. Entonces yo lo recomiendo a la gente que quiera estudiar diseño web, que se quiera dedicar a esto, que, que realmente... Eh, se acerca a la institución, vea la malla y yo creo que va a quedar conforme. ¿eh? Y, y más que conforme, va a, quedar, va a quedar contento porque la verdad, las cosas que. Está eh, tan, tan, tan entretenido. A mí me gusta la carga de diseño porque yo lo paso súper bien, la verdad. Sí, porque uno le puede mostrar a los chicos. La, la... Es que. Te pongo un caso. El... Hace dos semanas atrás, no, tres, tres semanas atrás, tres o cuatro, un mes. dejémosle en un momento, más o menos. Hace un mes atrás, más o menos. De, estábamos en clase y los chicos están un poco desmotivados porque estábamos programando pero ellos que no, 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 no no sentían su no, no como vivían como el rumbo, entonces nos metimos a una página que es re buena, que es Get On Board donde están las páginas de desarrolladores Muy y bien. en esa página, Get On Board, uno puede ver eh, lo que piden como, como competencia, o sea, qué tiene que tener la persona que postula ese cargo y al lado te colocan las lucas que hay a ganar ¿cachai? y vimos, revisamos y, y, y los chiquillos cumplían con el perfil y después vimos el sueldo, eran como 2.700, 2.500 dólares El más bajo era de 1.800 dólares, o sea, cerca de 800 lucas El sueldo más bajo Y estaban re contentos y, y se motivaron harto Y no pensaron realmente, porque a pesar de que uno les dice Uno realmente en casa le dice 20 veces a los chicos Chicos, este rubro es necesita gente capacitada, se paga bien, hay buena pega, y harta pega Los chicos realmente, ah, si sí, es que el profesor quizás lo dice Yo lo digo porque estoy en el campo y lo veo todos los días pero cuando les mostré una plataforma externa que busca profesionales, ¿cierto?, de este campo, y que básicamente les mostré el sueldo que ganan, y que las competencias o sea, lo, lo que te piden, que sepas tú, es lo que tú estás viendo en clase, chucha, te cambia el panorama, vos decís, ah, o, o sea, lo del profe, no no era que el profe nos decía para morir, no era verdad, ¿cachai? Y es verdad, Es verdad. verdad Sí, es verdad, porque, o sea, si tú la plataforma que era un board y, y revisáis y te fijáis que hay un montón de pegas y a uno incluso si yo tuviera tiempo y fuera y fuera un bañito más, más, más cabro, con más tiempo, menos responsabilidad, puta postura pues sería una de esas pegas, porque si son dos mil setecientos dólares,
0: compadre, no dejan de ser. Pues. <risa> totalmente, totalmente. Pero lo que te dices es verdad, la pasamos bien, la pasamos bien. Aparte también pasando bien con nuestros estudiantes, nosotros como profesores también la pasamos bien, constantemente estamos reuniéndolo, compartiendo experiencia y generando contenidos para nuestros estudiantes de forma colaborativa, nos juntamos por lo menos una vez por semana idealmente sí y generamos bueno, materiales no, para nos tú conocemos tú
1: todos, conversamos siempre, nos, no, bueno, nos reímos mucho, la, la verdad no, es que la, es que la verdad, o sea si tú me preguntás a mí, si fuera un mal ambiente laboral, yo no estaría ni, ni a palo en el podcast con ustedes, pues bueno, si, si, le <ríe> super claro, pú, bueno, si estáis pasando mal no vaya al podcast de la escuela pues bueno. no, no nada, pero, pero al contrario lo pasamos súper bien, de hecho que me hayan invitado ah, sí, y estoy súper contento, también me hayan invitado y, y la verdad es que se pasa bien, nos reímos harto somos una escuela bastante somos, somos todos profes que trabajan en el área y compartimos tallas del área también. Entonces, entendido sí. porque esa misma bajada se la hacemos a los alumnos y los alumnos igual lo pasan bien con nosotros. O sea, se ríen, uno le muestra sí. un caso, le dice que a mí me toca más de alguna vez en clase, y dice, oye, ¿sabes qué? tengo este problema y con este cliente le muestro, oh profe, manso cliente. Claro, y ellos piensan que hacer sitios web es como
2: que, que, es como que, tocar pues, un botón y, y
1: hacerlo claro, o, o también de repente piensan esto que hacer sitio web es como casi el tipo este que vende páginas por 5 lucas po. y ven páginas web y, <ríe> y se imaginan que está estudiando para eso y no. tú dices, no, porque tú estás está estudiando para esto otro y le mostré, no sé, por pues, sitios como tu, de, de LAN, ejemplo oye, un diseñador web es un sitio de LAN sí. y un cabro que estudió experiencia de usuario eh, se dedicó a hacer la experiencia de navegación de los usuarios para poner el buscador en un lugar específico, ¿cachai? Tenemos estudiantes de la carrera que están que están trabajando en Sura, ejemplo, en la plataforma de eh, seguro, y les toca todo el día hacer eh, entrevistas y esas entrevistas pasan a la interfaz, ¿cachai? Y, son super, y, y es súper entretenido cuando tú contáis esa historia a esas los chicos que han sorprendido, porque ellos pensaban que, que, claro, ellos estaban con una mente quizá un poquito cerrado del, del campo y cuando les mostré lo que es el campo, que han sorprendido. Entonces, la verdad, las cosas que, como Marcos dice, como Alberto también dice, lo pasamos bien. Y, y la verdad que lo que pasamos es entretenido. O sea, es choro. La, la carrera es bien entretenida, la
0: verdad. No, 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 sí, no tengo que hablar no sobre eso. Oye, para ir cerrando, Vladi, para ir cerrando este capítulo, eh, ¿qué le aconsejarías tú a los estudiantes o futuros estudiantes que quieran estudiar o dedicarse al diseño web?
1: Eh, ¿Qué le aconsejaría yo a los chicos? La verdad es que le aconsejaría que si les gusta esta área o si están dudosos, si les gusta esta área o el, o el diseño web, eh, que se acerquen, que se acerquen a la institución, que consulten, que, que revisen la malla, que, que si tienen dudas pueden siempre consultar, mandar correo, y la verdad que los correos, eh, si le llega un correo a alguien con una consulta y, y no la sabe responder, la más probable es que nos consultan a nosotros, que somos los profesores de, de, del área de desarrollo, y nosotros felices de responder también, o sea, tampoco es algo ajeno a nosotros. Eh, y, y nada, pues, si lo quieren pasar bien y estar con estos tres personajes que estamos acá, eh, <risa> únanse. Esto es como ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te espera. ¿Cachai? <risa> claro. No, vamos a decir el terminado del de, de loco. No, vamos a terminar de, del de loco porque pero... Pero es la carrera de escuela,
0: güey.
2: ¿Y calle me la
1: Calle Carnégol es así, pues entonces... Pero, pero, pero que se acerquen y que si les gusta el tema web que, que, se, que, se, que se buscan en esto o sea, pues mira, hay videos en YouTube de todo, de hecho eh, no, no por hacer autopromoción, pero yo las clases que hago, muchas veces las subo a YouTube porque algunos alumnos no tienen eh, internet en la casa, ejemplo, y tienen este plan de internet móvil, que solamente permite redes sociales liberadas, pues, y dentro de las redes sociales liberadas está YouTube ejemplo. entonces, claro. eh, muchas veces no pueden ver la clase en la plataforma que, que, la, que la institución dispone y la, la, las pasamos en YouTube, por ejemplo, para que ellos puedan saber. ¿Vladimir YouTube, Torres? Y, y, en sí, YouTube. Con, con mi nombre. ¿sí? Y ahí está una clase, ejemplo, dice Yo web Y ahí pueden ver cómo lo pasamos bien, porque nos reímos harto, la verdad. Las cosas que ya parece un, un lightning show cuando estamos en clase. Pues, y nos reímos harto, echamos la talla, <risa> hacemos la clase, y los chicos preguntan, profe, tengo una duda, o escriben en el chat, profe, ¿cómo se hace esto? Entonces si tienen ganas de estudiar y les, y les gusta este, este campo, el campo digital, acérquense a la institución, consulten, la verdad es que se van a quedar sorprendidos, yo creo que con, con la malla que tenemos, porque está súper entretenida y, y ahora que a colmo, ya se mejoró de nuevo, porque se va mejorando todos los años entonces se volvió a mejorar y está a filero, o sea, a mí me gustaron yo hubiera sido, cabro, 18 años, que le gusta la web, como cuando entré a estudiar diseño gráfico, puta yo me hubiera metido a la carrera,
0: la verdad no lo hubiera pensado <ríe> a mí me gustaron <risa> Ah, muy entretenida verdad. Última pregunta, eh, aparte, bueno, yo, yo, yo te veo como Fred Urbina, ¿sí? dicen que no duerme, aparte cuando no se y lo, lo googleen ahí van a ver que sus crepes, es cierto, es como Fred Urbina, dicen que duerme, porque aparte de ser un diseñador exitoso, ¿eh? desarrollador ah, paciente, exitoso. a desarrollador, docente <risa> emprendedor, también es un podcaster. Sí, te no? tengo un sí, pero,
1: señores Para que te reíes un poco, el podcast lo hago con otro amigo de Dugospu, con otro, con otro colega que trabaja en de, de, <ríe> 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 porque,
2: todo queda en familia, todo, todo queda en familia.
1: familia, sí el podcast lo hago con, con diseñadores, de un podcast que, que nace de la necesidad de que mira, esto es una hueá muy loca, pero nos juntamos con Francisco Aguilera, que es uno, ahora lo van a ver seguramente, si, si se han no topado en doméstica, el chico doméstico que ahora molestamos harto el Francisco, porque ahora me sale la propaganda a mí, antes no lo, lo veía una vez a la semana, y lo veo toda la semana en YouTube, pues me sale el doméstico. Quiero tomar un curso de diseño web oh, toma con Francisco. Entonces, en Instagram eh, no aparece a
0: mí acá rato. Claro,
1: entonces mi, Fran es un amigo mío desde hace años, y Joel también otro amigo mío de hace años, y Joel paradójicamente hace clases ahí en, en San Carlos. San Carlos. Eh, claro, no sé si hace de no sé si web o hace de, de experiencia. No, no, la verdad es que no, no estoy claro en eso. Nunca le he preguntado tampoco. Pero eh, un día siempre nos juntábamos a conversar los tres. Oye, nos juntábamos y abriábamos un Google Meet y nos poníamos a conversar. Y un día nació la idea y hoy sigamos estas conversaciones, porque son conversaciones como de, del día a día, del cotidiano de la pega. Y, y nació el, el podcast por pues, diseñadores, pues, así como diseñadores y señores, diseñadores. Entonces... <risa> Empezamos a hacer el podcast y cerramos el sábado pasado ya la segunda temporada con el capítulo número 20. La primera temporada está todo en Spotify en audio y la segunda temporada la empezamos a subir en video. Y es, es básicamente eh, un podcast de diseñadores del lenguado. Esa sí, es, 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 es la, la palabra realmente. Ahí en el, en el podcast nosotros te cantamos el, el cantamos el mercado o, o, o nuestra experiencia de, como trabajando como diseñadores web... Eh, la cantamos como, como, como nos sale, o sea, hoy oh, el cliente como la... ¿Cierto? ¿O, o sabéis que este weón no me pagó la factura? ¿Cierto?
2: Entonces, es muy eh, entretenido es muy es
1: entretenido,
0: entretenido, entretenido es este tenía porque la segunda temporada la están haciendo por YouTube Live entonces sí. uno lo va viendo y se disfrazan para Halloween y bastante sí. yo tengo sí. el, Está este toda una este experiencia punto,
2: toda una experiencia es,
0: sí, he hecho, he este he es un personal. pañuelo porque a, a Francisco yo lo conocí en una charla que hicimos en otra institución le enviamos una charla y a Joel también pues o sea, yo iba a otras charlas donde participaba eh, Joel ¿Listo? claro. Entonces los conocía a los dos por diferentes rubros y después me di cuenta en diseñadores que ustedes son amigos y te conozco a ti. Entonces como...
2: Mundo de
1: Para que vean que se fal, faltan profesionales capacitados. Todos nos conocemos. Nos conocemos ¿sí? todos. Es no, ¿sí? chiquitito nos el chiquitito del mundo del desarrollo de diseño web. Entonces el mensaje para los chicos, faltan cap profesionales capacitados, así que si no quieren ver siempre a, a, a estos tres personajes que estamos acá en el podcast, y no quieren verme a mí tampoco en otro podcast, con otros <risa> tres personajes más entonces estoy en esto para que salgan otros personajes para <risa> que otros podcasts ahora claro, que que salgan otros web.
2: podcasts así que, sí
1: ¿no? invitadísimos ahí a que estudien Desarrollo y Diseño Web
0: hay que decir algo, diseñadores igual fue inspiración para materia digital, o sea yo escuchaba escuchado sí. diseñadores y, y también claro. fue como un referente y siempre lo hemos dicho en, en, en diferentes partes que diseñadores fue una inspiración también para, para lo que sí. nosotros quisimos hacer con este podcast. Qué sí, maravilloso, qué,
1: qué maravilloso saber, qué maravilloso <risas> saber que eh, todas las chuchadas que tiramos en ese podcast han servido para algo. Yo, bueno, yo soy, hoy día me voy contento con estar días sabiendo eso. Gracias <ríe> por la inspiración,
2: por la inspiración. Sí, oye Vladimir, bueno gustado.
0: Blay. Oye Vladimir, agradecerte el tiempo que tuviste para contarnos aquí sobre tu experiencia, eh, ser nuestro primer gran invitado, así que uh -huh. nada, muchas, básicamente muchas gracias agradecido,
1: la verdad muy pero, bien pero, pero los dejo invitados para tercera temporada entonces, porque mira, no sabemos uh. si vamos a hacer tercera temporada estamos estamos viendo si volvemos en marzo o volvemos en febrero, todo depende de los tiempos, porque igual quita yo, ustedes que hacen podcast deben saber, cierto que es una cantidad de tiempo invertida que entra en, claro. en el audio, digital. editar Ahí hay, hay, es, es todo un rubro distinto del el podcast, pero <ríe> si llegamos a tercera temporada, hagamos el crossover más épico pú. o sea, me si rica, ya, porque me rica. la segunda temporada hicimos hartos crossover entretenidos, pero, pero este crossover debería ser más épico, somos puros profes de la escuela y el chico doméstico, entonces claro. ¿no sería <risa>
2: estos serían como los, los <risa> Avengers de la, de la escuela así como claro. todos los superhéroes
1: estaría la... lo bueno es ahora, eso sí, eso sí eh, eh, en mi podcast somos del lenguaje así que tienen que ir preparados a escuchar de todo <risa> no, pero muy no,
0: ah, acá no aguantamos igual no aguantamos algunas palabras, sí. pero ahí las vamos a llevar para diseñadores para sí. las todas júntalas
2: todas
0: <risa> Oye, y somos parte de la evolución de Internet y estamos escribiendo los libros de historia. Como tú dices, esto está en pañal, está recién comenzando, se si viene un futuro bien grande, así que vamos describiendo este gran podcast y agradecerte nuevamente el haber estado aquí con nosotros.
1: Muchas, muchas gracias, chiquillos. La verdad se pasaron, lo pasé la raja, no tengo nada que decir. No. Súper entretenido, no me esperaba la invitación cuando Marco invitó otro día. ¿Cierto? Me comentó, me había comentado hace rato ya, pero fue cuando yo me invitó, lo había, la invitación ya es formal, es como cuando te dicen, eh, va a estar el cumpleaños Juanito, ¿cierto? Prepárate, pero cuando llega la invitación de Juanito ya ya es distinto, la invitación está ahí, pues, ¿cachai? ya está invitado, ya está invitado, tío, oficial, entonces, <risa> sí, sí, niño, sí, yo bien. estaba re contento, así que agradecerle a usted la oportunidad también de, de invitarme acá al podcast de la escuela, la verdad es que lo pasé bien espero que les sirva lo que grabé y si no, me mutean nomás, no se preocupen no
0: te preocupes no vamos a colocar no vamos a colocar los no, no no, muy bien oye,
2: Alberto, cuéntanos cuéntanos, ¿dónde nos escuchan? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? bueno, estamos en Apple Podcast Spotify, Google Podcast y en Overcast y nos pueden seguir también en nuestro Instagram, arroba mentalidad digital podcast. Así que les reiteramos las, las gracias a Vladi por, por, este, por ser nuestro primer invitado y por ser nuestra inspiración ahí en Diseñores. Y ya nos vemos en el próximo capítulo, donde también uh -huh. vamos a tener más sorpresas, así que no se, uh -huh. no se olviden de escucharnos y sigan ahí en nuestro Instagram. Así que así nos que vemos. Bueno. Será hasta el próximo capítulo.
0: Worden, parte 2, la próxima semana seguimos hablando de cómo crear y desarrollar
1: sitios web es como el universo de de Duoc, así como el, el universo Marvel es el universo de Duoc, así como la primera claro. parte, la segunda parte Se así van como podcast, podcast en game, cosas
0: así <risa> <risa> <Sí.
2: Porque están risa> los, van saliendo los, los superhéroes
0: <risa> <risa> <así> que... <risa> sí, pues, muchas gracias y nos, nos vemos, vemos,
2: que estén súper sí. bien nos, nos vemos, gracias a
1: gracias, y... gracias a ustedes por la invitación
2: Chao chao Chao, hasta la próxima
0: En la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duocuse se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita. Conócenos en
2: www.duocu.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela de Diseño de DuoCuce.